0: Bonjour à tous, bienvenue dans la nuance saison 1, épisode 16. Je suis Mathieu, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve en duo puisque Virgile est malheureusement malade, mais il vous fera un petit coucou plus tard dans l'émission. Avec moi, du coup, c'est Jean.
1: Comment ça va Écoute, Salut Matt, salut tout le monde. Bah, orphelin de Virgile, on se, on se retrouve en tête à tête comme, comme euh, il y a quelques semaines auparavant. Euh, notre... Alors, on, avait, on,
0: on avait été en tête à tête dès l'épisode 3, je crois, ou quelque chose comme ça. Euh, mais ouais. en tout cas. Euh, en tout cas, on se retrouve euh, cette semaine encore pour, pour continuer à faire euh, à faire le bilan, finalement, de la Trade Deadline. Hein, la semaine dernière, on avait, euh, on avait livré quelques pronostics, on avait fait le tour des rumeurs. Ça y est, la Trade Deadline a livré son verdict. En fin d'émission, du coup, on fera euh, le euh, point sur les différents mouvements qui ont eu lieu euh, jeudi dernier, du coup. On va en parler aussi un petit peu tout au long de l'émission, on va le mentionner. Mais avant ça, évidemment, les actus, vous avez l'habitude. Et les accus, ça commence avec les joueurs de la semaine. Lucas Doncic à l'ouest, Demar de Rosane à l'est. Je propose qu'on commence par, euh, par Doncic qui a, qui a sorti euh, deux énormes performances, trois finalement euh, énormes performances pour, euh, pour Lucas Doncic. 43 points de moyenne cette semaine.
1: Enfin, de toute façon, ouais, quand tu tournes à 43 points sur, euh, sur 3-4 matchs, c'est compliqué de ne pas recevoir euh, cette, euh, cette distinction. Il euh, y a une petite défaite quand même dans ce, dans ce petit run, mais bon voilà, ça reste quand même 3 je pense, euh, sur. Euh... Sur cette semaine, il a encore 1 même. fait du sale. Ouais, 2-1, c'est ça, 2-1. C'est 3-1 hein, pour... pour c'est Siakam, je hein, suis Non, c'est euh, si De Rosane. C'est De, si de Rosane. Si Mais De
0: Rosane est aussi à 3-1. Siakam est aussi à 3-1, euh, d'ailleurs, cette semaine-là.
1: Ouais. Est... Mais du coup, ouais non, il, il a encore fait du sale au Clippers, à son habitude. C'est quand même euh, sa petite, euh, petite euh, pute en retard de la ligue, hein, qu'on se le dise. C'est toujours assez violent quand il les joue. Mais non, en vérité, euh, je crois que c'est la première fois, d'ailleurs, que Don Cic, euh, cette année, a... Euh, à cette distinction, donc, euh, donc non, euh, pas d'autre pas chose à redire. En plus, à l'Ouest, non j'ai pas l'impression d'avoir un autre joueur qui me, qui me vient à l'esprit euh, par rapport, euh, qui aurait pu le, le concurrencer, donc, euh, donc non, en vérité.
0: Ouais, je, je suis complètement d'accord, hein. j'en ai noté hein, qu on, qu on aurait mérité de mention. Voilà, j'ai noté la semaine de déjouneté Muret, 2-1 également avec San Antonio qui tourne à 26 points, 7 rebonds, 12 passes, 2 interceptions de moyenne. J'ai noté Jamorent en 3-0, 26 points, 6 rebonds, 6 passes et puis et puis Nicolas Jokic égal à lui-même un petit petite semaine pour lui un 24 points, 14 rebonds, lui passes mais euh, mais Luka Doncic est loin d'avoir volé euh, son son titre de joueur de la semaine. Certains euh, parce que quand quand je prépare l'émission, je regarde les tweets du coup de, de la NBA, de Shane Charania, tout ça qui euh, les gens qui commentent disent Intel a été snobé et euh, beaucoup de gens ont dit que Pascal Siakam avait justement été snobé de du titre de joueur de la semaine. Euh, je te donne la comparaison, Virgile, tu me dis ce que t'en penses. De Demar de Rosane cette semaine, 3-1, 37 points, euh, un peu plus 5 rebonds, presque 5 passes, une interception. Pascal Siakam, 3-1, 29 points, 10 rebonds, 6 passes, presque une interception et un demi-contre par match.
1: Bon, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu le résumé un peu de cette année par rapport à Siakam. Euh, on est un peu resté sur les acquis qu'il a été blessé début de saison qu'il a eu vraiment un peu de mal à se remettre dans le monde, mais c'est ce qui est normal pour un pour un retour, mais il est assez monstrueux euh, depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, il y a plusieurs awards de joueurs de la semaine qu'il qu aurait pu mériter. Euh, je pense qu'il en a eu un, je ne suis même pas sûr. Euh, mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est un stop assez euh, violent, et pareil pour le All-Star Game, hein, euh, je pense que Virgil euh, touchera un mot par rapport à ça, mais, euh, mais c'est Jarrett Allen qui a été sélectionné à la place de James Harden, et c'est vrai que si Akam aurait vraiment pu aussi l'être, euh, ça joue vraiment à pas grand-chose, parce que vraiment les joueurs sont proches que ce soit au niveau statistique, niveau bilan de l'équipe, niveau, enfin, c'est vraiment c'était assez proche. Et allez, ça faisait peut-être 52-48 pour pour Allen, en tout cas dans mon esprit. Mais c'est vrai que si aurait, aurait, aurait tout autant et c'est vrai que c'est assez décevant parce que c'est un joueur qui est, qui est kiffant et qui est très fort depuis quelques années. Quoi.
0: Ouais, il aura sa chance, hein, Pascal Sekan. Si jamais euh, Zach Laline hein, qui est blessé, euh, qui est blessé, qui est incertain du coup pour euh, pour le All-Star si jamais il, devait, il venait 28, à déclarer forfait, il y a Van Vliet aussi Van pourrait déclarer forfait également ça ce serait ce serait triste quand même pour Van Vliet de, de, rater, de rater du coup son premier All-Star Game même si bon ça permettrait à, à Siakam d'y accéder en tout cas voilà il y a encore deux deux incertitudes sur euh, les remplaçants du All-Star Game en tout cas celui qu'on sait qu'il est out c'est donc euh, James Harden tu l'as mentionné euh, James Harden dont on va parler un peu plus tard pour d'autres raisons mais du coup remplacé par euh, Jared Allen je n'ai pas grand chose à redire là-dessus de mon côté tu l'as déjà mentionné mais du coup on va en profiter bah pour parler de, de Brooklyn, franchise qui a donc quitté James Harden, mais qui, qui a enfin mis fin à une série donc de 11 défaites de suite. Les Nets sont actuellement 8e, si je ne dis pas de bêtises. Les temps sont toujours aussi durs à Brooklyn.
1: Ouais, bah écoute, c'est vrai qu'on va essayer de ne pas trop aborder les trades qu'il y a eu et on, on ira un peu plus en profondeur dans le, dans le débat à la fin. C'est vrai que ouais, bon, ça fait quand même du bien cette, cette victoire hier soir quand même plus convaincante que, que les autres matchs. On voit déjà l'apport de cette Curie qui fait vraiment du bien aussi euh, euh, quand il faut mettre des paniers. Euh, ouais, il est, c est y a plus que temps. Enfin, D'ailleurs, je comprends pas trop. J'ai vu euh, des, nouveaux, des nouvelles prédictions pour le titre, euh, je ne sais pas trop quoi. Et je vois encore les Nets qui sont top 3. Bon, euh, on comprend, vu l'armada, mais quand même, là, il faut, faut un peu doser. Ils sont que 8e Ils, sont, ils commencent à être justement distancés de cette zone de play hein, Ils sont à... Ils sont à trois victoires et demie des Celtics qui sont 6 6e. Donc, ouais, ça commence à être un peu inquiétant. Il va falloir justement engager une grosse série de victoires pour essayer de remonter de sortir de cette zone de play
0: Pour le coup, je pense surtout que, que là, la pause du All-Star qui arrive qui arrive du coup en fin de semaine, le, le All-Star Weekend ça va leur faire du bien. Ça va leur permettre bah, de, de soigner les bobos, d'apprendre à se connaître aussi. Du coup, pour les, pour les nouveaux arrivants, d'essayer de, de, de bosser un petit peu avec, avec le reste de l'équipe. Et puis de toute façon, le, le retour de Kevin Durant euh, fera forcément du bien parce que bah, c'est Kevin Durant. Et euh, si s'il si a décidé que à la fin de saison, il la ferait en 40-10, il fera une saison en 40-10 et, et personne ne pourra rien y faire. Donc euh, donc à partir de là, ça ira mieux et, et le, le potentiel des Nets reste euh, reste impressionnant, même si même si même si bah, depuis deux ans du coup pas épargné par les par les pépins des joueurs majeur, autre, autre personne qui est blessée et c'est Norman Powell qui s'est fracturé le pied, euh, Virgile, euh, pas du tout Virgile, Jean, on est d'accord pour dire que cette saison, les Clippers n'ont pas le droit au bonheur
1: C'est terrible parce que bah, ils font un super move, hein. on en avait déjà un peu parlé, c'est passé un sacré braquage en, en récupérant euh, Powell euh, et il faisait un super début euh, Clippers, tu vois qu'il avait retrouvé un peu le sourire, etc. et là, il se, il, une vilaine blessure, fracture du pied, du coup, ça que tu m'as dit. Hein, c'est Fracture du pied euh, compliquée. Euh. Je pense qu'en plus, c'est euh, durée euh, indéfinie. Donc, euh, généralement, ce n'est pas les bons signes. Euh, euh, pff, après, imagine, hein, il, il fait une bonne recovery, ils arrivent à rester dans la zone de play-in et tu as le retour de Paul George, de Kawhi et de Powell pour, pour le play-in. Euh, ça va être des sacrés outsiders, les Clippers.
0: Oui, après, moi, je, je reste toujours assez prudent sur justement ces, ces retours de blessures. Alors, pour, pour une fracture du pied où il serait absent, du coup, un ou deux mois, pourquoi pas, mais euh, des mecs comme Kawhi ou Paul George qui n'ont pas joué de la saison ou presque, bah, pas joué pour Kawhi, et Paul George, il a joué genre 25 matchs, et choses comme ça. Euh, C'est toujours difficile, je pense, de se remettre dans le rythme et encore plus dans des matchs à enjeu et à, et à forte pression comme le play-in où du coup, euh, tu peux pas attendre... En fait, tu es obligé d'attendre de ces mecs qui performent euh, conformément à leur statut mais au vu d'un retour de blessure après une longue période sans jouer, tu ne peux, peux pas espérer qu'il jouent à ce niveau-là. Et en plus, du coup, forcément, des joueurs de ce standing, ça percure logiquement le collectif. Donc, euh, moi, si j'étais les Clippers, je serais plutôt d'avis de dire bon, tant pis
1: Ouais, ouais, mais lui, tu, tu bazardes un peu cette, cette fin de saison, tu prends pas de risque avec des retours de, un peu prématurés de, de Paul George et de Kawhi, et tu mises tout sur la saison d'après, qui, euh, honnêtement, avec l'effectif les, avec les, les qu'ils ont actuellement, pardon, c'est vraiment, vraiment violent, quoi. Ouais,
0: ils ont, ils ont un effectif et un potentiel 5 de la mort qui est, qui est hyper intéressant, hein, sous réserve, éventuellement, de, de prolonger Covington. Hein, on le rappelle, on en avait parlé la semaine dernière, il est free agent cette saison. Mais voilà, le, le combo euh, Kawhi Leonard, Paul George, Norman Powell, euh, déjà, c'est un trident qui, défensivement comme offensivement, euh, fait peur. Tu rajoutes, euh, bon, alors Robert Covington, cette saison, est-ce que ce sera toujours lui après on, on ne sait pas, dans, dans un rôle de small ball 5 t'as toujours Ibi Kazubadj qui est un, un pivot plus traditionnel, tu peux rajouter un autre, un autre shooter, un mec comme Luke Kennard, c'est... Euh, voilà, il y a des options, il y aura des options pour Tyron Lou, et, euh, et cette équipe des Clippers, je pense que ça fera partie des équipes à surveiller euh, la saison prochaine, euh, puisque cette saison, pourri par les blessures, euh, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à espérer, c'est un peu le cas d'une équipe comme Denver aussi, hein, typiquement, qui, euh, qui devrait euh, également être dangereux pour la saison prochaine. Autre joueur qu'on ne reverra que la saison prochaine, Virgil. putain, euh, j'ai du mal, euh, Jean du coup ouais. autre joueur qu'on ne reverra que la saison prochaine euh, Bradley Lille euh, qui, euh, qui du coup euh, arrête pour cette saison blessé il me semble à la main euh, qui, euh, qui du coup va se faire opérer et euh, ne, ne reviendra pas donc euh, donc free agent a priori cet été et, euh, et le suspense reste entier sur une éventuelle prolongation à Washington
1: quel suspense <rire> je ne sais pas si c'était de l'ironie ou si c'était la... une vraie question mais moi je que le Spence, il va pas, je pense que qu'il va vraiment activer cette, cette option, <coughs> cette pire option. Et c'est vrai que c'est une belle connerie quand même euh, de le signer à 50 millions. On en avait déjà parlé aussi euh, euh, la semaine passée par rapport à ça. Ça a bougé aussi, hein, mine de rien, du côté des, des Wizards à assez de line Il faudra en reparler en, en fin de podcast. Mais ouais, écoute, bof. autant qu'ils bazardent cette fin de saison que de toute façon, ils, ils, sont, ils sont combien là ils sont, ils sont 11e, donc aux portes du play-in. Mais est-ce que euh, ça vaut le coup d'aller se déchirer euh, et d'aller attraper ce 10e spot pour au final se faire sortir par, euh, je sais pas, bah, euh, les Raptors, Charlotte ou quoi, enfin bref, je vois pas trop trop l'intérêt, donc en vrai c'est pas plus mal, autant qu'ils se remettent bien de sa main, qu'ils puissent peut-être réattaquer une, une meilleure saison l'année prochaine, parce que c'est vrai que ça reste une des énormes déceptions cette année, voir le début de
0: Ouais, et puis du coup, bah, ça va donner aussi une opportunité pour, pour les jeunes, hein, les Deniaf Dia, les Rubia de Chimura, euh, ces mecs-là, de, de se montrer un petit peu Kal Kuzma aussi, qui du coup va, va récupérer euh, des ballons en plus, donc, euh, donc à, voir, à voir et puis sinon bah, tu pourras toujours rappeler t'as Eric Evans, quelqu'un se rappelait t'as Eric Evans et eh bah ben, il est de nouveau éligible pour jouer en, en NBA euh, suspendu deux ans à contrôle antidopage euh, raté et, euh, et du coup il a, été, euh, il a été réinstauré par la NBA donc il, a, il est de nouveau euh, en droit de rejoindre une franchise est-ce qu'on croit un retour éventuel d'un mec qui a quand même été rookie de l'année
1: putain c'est vrai que c'est fou j'avais complètement zappé euh, lui cette histoire même. Pff. Est-ce qu'il s'est entraîné Dans quelle forme il est euh, J'attends de voir quelques, quelques highlights de ce qu'il peut encore prouver, parce que, bon, mine de rien, deux ans c'est long. Euh, S'il s'est entretenu, pourquoi pas. Euh, S'il a fait nappe... Euh, bah, écoute, je pense que c'est terminé. Bonsoir. Mais, mais voilà, écoute, euh, j'y crois pas trop. Alors, ça peut être une bonne surprise et ça peut être peut-être une sacrée bonne pioche, hein, mine de rien. Euh, si, euh, si une équipe parie sur lui, mais, mais j'y crois pas trop.
0: Écoute, je suis en train de, je suis en train de chercher du coup pour pour Monsieur Tyreek Evans si, euh, si, si nous a gratifié, mais a, a priori, a priori de, de ce que je trouve sur sur l'internet mondial, euh, il a pas joué même en Chine, hein, donc euh, ça fait ça fait deux ans sans jouer pour lui quand même. Il, il avait été euh, rookie de l'année en quelle année 2010, rookie de l'année en 2010. Ah. Euh, draft draft 2009, c'était le draft où Blake Griffin est, euh, est sélectionné en premier, mais où du coup Blake Griffin avait fait saison blanche. Euh, pour une blessure au genou je crois ouais. euh, de mémoire, et du coup c'est Eric Evans qui, était, qui avait été drafté euh, je sais plus en fin de loterie il me semble, 9ème 4 ème 4ème, c'est sûr ouais. ça Putain, je ouais, me... ouais. Chez les Kings. Dans, de mémoire c'était plus bas enfin voilà, il avait été élu euh, rookie de l'année avec Sacramento à l'époque et, ouais, et, et, et du coup oui. il avait fait une belle saison je crois qu'il tournait en, en genre 20, 20 points, 5 rebonds, 5 passes une connerie comme ça, ce qui était vraiment impressionnant et, euh, et ouais voilà 20 points euh, 5 rebonds presque s'y passes plus d'une interception aussi euh, avec des pourcentages qui étaient euh, un pourcentage global assez correct hein, 46% donc voilà il y avait de l'espoir et puis après bon bah euh, voilà sans doute euh, sans doute une belle descente aux enfers pour lui euh, qui qui était qui était ensuite passé par la Nouvelle Orléans il me semble dans le trade justement de, de Buddy Hilde qui avait ramené justement Buddy Hild à Sacramento à l'époque et puis voilà des, des petits coucous à Memphis des petits coucous à Indiana où à chaque fois il, il a produit, mais voilà, la drogue.
1: D'après Wikipédia, Terry Evans c'est toujours un joueur des pays sports. Euh, à revoir, hein, parce que là, ça commence à faire... Un peu Merci, un... à...
0: <rire> Merci à vous Wikipédia, en tout cas, pour, pour les travaux. Euh, est-ce que tu as d'autres choses à, à mentionner dans les actualités ou est-ce que tu veux qu'on enchaîne
1: dans t... enfin, tout de suite bah écoute, on peut peut-être mentionner une, un bon regain de forme du jazz. On a vu euh, bah, Donovan Mitchell et Rudy Gobert qui, qui sont revenus sur le parquet. On voit tout de suite la différence, euh, surtout défensivement. Euh, qui sont quand même bien revenus. Donc ouais, euh, juste, euh, on, on avait quand même fait un, un sacré focus sur eux il y a deux, trois semaines, en disant que ça n'allait pas du tout et que défensivement c'était euh, chaud. On voit directement la différence quand ils sont au complet. Donc, euh, donc non, euh, plus de peur que de mal pour le jazz qui s'est stabilisé à la quatrième place, qui ne devrait pas trop bouger. Ils ont une petite avance sur, euh, sur Dallas et un peu de un bon, un bon train de retard sur Memphis donc, euh, donc voilà quatrième place stabilisée et, et voilà
0: oui voilà c'est pas c'est pas plus étonnant que ça en fait avec, avec les, les blessés qu'ils ont eu euh, ils se sont retrouvés avec un roster avec un roster un peu dégueulasse pour, pour jouer des matchs des matchs pas forcément faciles et du coup bah, maintenant voilà les, les joueurs reviennent de blessure il y a encore Rudy Gay qui est, qui est blessé euh, Rudy Gobert il est alors il est revenu mais il est, il est toujours noté euh, questionable ou, ou en bon, game, décision comme ça, il reste, il reste prudent sur son retour, mais, euh, mais voilà, c'est ce que j'avais dit, il me semble, il me semble la semaine dernière, mieux vaut que ces blessures elles arrivent maintenant que qu'elles arrivent en avril, quoi. C'est pas de voilà, le Jazz qui, qui, va, qui va se qualifier pour les Playoffs tranquillement, qui va se battre pour conserver l'avantage du terrain, et puis qui, qui si la saison s'arrêtait maintenant, du coup, euh, jouerait euh, les, Nuggets, les, les Mavericks, pardon, euh, dans, dans un duel, dans un duel qui ferait kiffer quand même.
1: Ouais, clairement, ça peut être, ça peut être assez hypant. Euh, je ne saurais pas à qui donner l'avantage, même si euh, à Dallas aussi ça a beaucoup bougé, euh, là, la trade deadline, mais bon, je mettrais quand même une petite pièce sur le jazz, ça me ferait chier, parce que hein, donc, si je suis encore éliminé au premier tour, ça ferait, ça ferait chier, mais bon, c'est euh, encore très très loin, euh, de ne, ne, ne passons pas les étapes euh, euh, avant d'arriver avant au playoff quoi. Ouais, on va
0: on va quand même euh, attendre euh, déjà le, le retour du All-Star weekend à partir de à partir de la semaine prochaine parce qu'on sait il y a des équipes qui euh, qui voilà, qui réussissent à à se regrouper et à passer un cap et à rentrer dans une spirale positive en sortie de All-Star weekend. Donc euh, donc à surveiller mais du coup on va on va passer avec euh, à, au j'aime et au j'aime pas un hein, chacun, vous le savez maintenant c'est euh, on a réduit cette euh, cette portion de ce podcast et puis je propose qu'on commence euh, par, euh, par Virgile, puisque lui, il va nous parler euh, du All-Star Weekend, et plus précisément et de, de son plaisir de voir autant de nouvelles têtes pour le match des étoiles.
2: Salut à tous, du coup c'est Virgile, alors pas vraiment en direct avec vous euh, pour cause de maladie, j'espère que ça ne s'entend pas trop. En tout cas, moi, mon j'aime, ça va être sur les nouveaux arrivants à All-Star Game, parce qu'il y en a sept cette saison, et alors, si j'ai regardé rapidement sur les dernières années, c'est assez rare tout de même d'avoir autant de, de nouveaux arrivants. En 2020, on en avait eu 8 ou 9, mais c'était notamment la saison avec Doncic très young qui devenait de nouveaux All-Stars. Donc voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de talents Je crois qu'il y avait aussi Jason Tatum à ce moment-là qui devenait All-Star. Donc c'était une saison, par une grosse saison. Mais sinon, sur les dernières années, c'est assez rare d'avoir autant de, de nouveaux arrivants dans le match des étoiles. Et je trouve ça assez, assez plaisant parce que tout simplement on découvre de nouveaux visages, on récompense aussi de nouvelles personnes, euh, on fait place quand même à, à des joueurs euh, qui ont peut-être moins de visibilité, je pense notamment à Dejon témuré qui ne fait pas une très bonne saison collectivement, pardon les Spurs ne font pas une très bonne saison, mais lui individuellement il est plutôt incroyable, euh, je pense à Jared Allen et Darius Garland qui sont en Cavs, et voilà deux All-Stars, alors que euh, voilà, euh, c'est deux joueurs qui explosent vraiment cette année, souvent on sait que la NBA a du mal à récompenser euh, ces, ces marchés-là, euh, je ne sais pas, Fred Van Vliet par exemple, Andrew Higgins, là c'est un cas particulier, mais qui je trouve quand même fait une très bonne saison. Il a beaucoup progressé ces dernières années, notamment défensivement. Donc euh, voilà, il a un très bon niveau. Je sais, il ne méritait vraiment pas d'être titulaire, mais il aurait pu se faire une place, je pense, euh, par les votes des coachs. En tout cas, je trouve que c'est vraiment plaisant de voir ces nouveaux visages en NBA, et puis ça, ça montre qu'il y a des belles choses pour le futur. Différents profils. Euh, comme j'ai dit, euh, pour citer Jamoren, qui est une vraie star en devenir, qui fait une saison de MVP. Euh, on a aussi Fred Van Vliet, encore une fois, et, euh, et des jeunes Temera, Ça fait plusieurs saisons qu'ils ont dans la ligue maintenant. Donc, on a vu une vraie progression. Pareil pour Wiggins, que, que j'ai déjà cité. Mais donc, voilà, ça fait vraiment plaisir et ça apporte un, un vrai bol d'air frais. Et moi, si j'avais une petite question pour vous, c'est euh, lequel est votre chouchou parmi, euh, parmi ces joueurs, euh, parmi ces nouveaux arrivants, du coup, All-Star Game Moi, je dois vous avouer que j'ai un petit faible forcément pour euh, pour Jamorent que je voyais vraiment exposé cette saison et que j'avais cité All-Star euh, que j'avais mis All-Star dans mes prédictions
0: et ouais Virgile qui, qui nous l'a dit euh, en direct euh, en direct de son lit puisqu'il est malade euh, ça, ça met bien ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant, euh, autant de nouvelles têtes et, euh, et du coup bah ouais, je suis assez d'accord je n'ai pas grand chose à rajouter ça fait plaisir de, de voir tout ce monde et peut-être D'autres euh, futurs euh, All-Star pour la première fois Alors non, puisque Siakam et Brown, euh, qui mon sens seraient les, les deux options principales pour remplacer euh, bah, Lavigne et éventuellement Van Vliet, euh, l'ont déjà été. Mais du coup, j'arrête à ça fait, euh, bah, ça fait une nouvelle tête de plus au All-Star Game.
1: Très clairement, c'est cool. Euh, c'est vrai qu'en plus, c'est des... Honnêtement, il n'y a pas de vol euh, à part... Enfin, euh, on va parvenir sur, sur le vol, que ce soit de, euh, de Wiggins. Et euh, honnêtement, un vol... Bon, qui, qui aurait peut-être été plus justifié moi j'aurais plus vu en remplaçant d'un blessé euh, de euh, Middleton qui me que j'avais pas compris directement dans les enfin euh, son annonce dans les directement dans les dans les remplaçants voilà c'est ouais, ça ouais c'est ouais. euh, donc voilà c'est cool euh, de nouvelles têtes etc je sais même pas si on avait fait un, un petit point sur les je sais qu'on avait parlé de Cole Anthony pour le concours de Dunk mais je suis pas sûr si qu'on avait fait un point sur sur les concours à 3 points donc, je t'avoue en fait, que je ne sais plus, je ne me rappelle déjà plus. Et je sais qu'Homit Tupin était
0: euh, annoncé pour le concours à 3 points au grand dame de Mike qui voulait absolument pas le revoir. Ouais, ouais, euh, mais je meetup... j'ai plus, plus les deux autres.
1: Je ne les ai plus non plus. Euh, je, moi, j'ai huit participants pour le, pour le contest à 3 points, si tu veux. Je vais, Ça, oui. Je vais te les citer. Donc, on a Desmond Bain euh, de Memphis, qui tourne mine de rien à 40% à 3 points. On a Luke Kennard, qui est assez kiffant, mine de rien. Zach mm -hmm. Lavin, euh, McCollum, Patty Mills, qui peut aussi... Euh, vu euh, sa gestion rapide de faire du sale euh, Towns qui bon, je ne pas trop d'espoir euh, de, sur un joueur de cette taille là pour pour joueur de concours tu sous-estimes de... le meilleur shooter gigman de tous les temps ouais c'est ce que c'est chaud c'est de dire ça de, de ben, vrai,
0: mais, mais tu sais que je suis, à, part, à part Dirk mais parce que Dirk c'est plutôt un 4 mais sinon je suis plutôt d'accord avec lui hein.
1: mais c'est vrai qu'il a un sacré shoot derrière, hein. il shoot à 41% cette année à 3 points c'est pas rien non plus hein. mais ouais écoute euh, je serais quand même étonné qu'il gagne le parce que c'est quand même un concours où tu as besoin d'une gestuelle rapide, euh, où il faut être assez vif sur, euh, sur tes appuis pour reprendre le ballon, etc. Et un big man comme ça, je ne suis pas convaincu qu'il puisse gagner euh, ce concours-là. Après, ouais. pourquoi pas ah, parce, voilà. euh, Il peut y avoir des shows qu'on connaît. Hein. Et puis euh, les deux derniers, c'est donc Van Vliet et euh, Trey Young qui, euh, pour compléter les, les, les 8. Euh, J'aime bien cette line là pour vrai. Il ouais, ouais, y a des gros noms il y a en même temps des noms euh, un peu moins clinquants comme, euh, comme Bane et Kennard, mais qui ont vraiment leur mot à dire. Donc, euh, donc je suis assez curieux de voir ça. Ouais.
0: Et puis du coup, si la vie ne peut pas venir, bah, on aura peut-être un autre gars euh, pour remplacer. Ou peut-être qu'ils le feront à 7, on verra. Ouais, bon. euh, mais ouais, et puis sinon, ouais, pour le concours de dunk, je n'ai pas les deux autres. Hein. Colin, Tony, Obitopin, ça je m'en rappelle, mais, euh, mais je n'ai plus les deux autres, donc euh, je, je, de je, je toute, je toute, toute, toute façon... Puis de toute façon, le concours de Dunk, de dunk est-ce qu'on euh, on s'en foutrait pas un peu parce que tout a déjà été fait et euh, à moins d'avoir un moment incroyable... Il n'y a pas de Jalen
1: Green aussi dans, dans le concours de, de Dunk Alors attends, on a Jalen Green, exactement. Ça, c'est cool, en vrai. Ouais. Ça, pour le coup, un cool. gars assez athlétique qui peut faire du sale. On a Obi-Topin comme tu l'as dit. On a Juan Toscano. qui est Oh putain, Juan euh, ouais. Toscano, Anderson, l'intrus, ouais, l'imposteur. Ouais. Honnêtement, bon, pas trop compris. Et Colin Anthony. En vrai, moi, je pense à ça va jouer entre Jalen Green et Colin Anthony. Euh, parce que deux gars assez athlétiques, assez fins qui peuvent, qui peuvent faire des belles dingueries. Donc, donc non, moi je veux quand même te sur, sur sur Jalen Green pour ce concours.
0: Ouais, je pense que Jalen Green, euh, il, le concours risque d'être un petit peu rigged parce que, parce que Jalen Green il a, il a du flow, émoji euh, étoile, émoji étoile. Mmh. Et, hein. et que du coup ça, ça pourrait jouer en sa faveur euh, au niveau et des... pour le des 3 notes. points tu dis qui toi Écoute, euh, pour le 3 points, c'est toujours hyper ouvert parce que tu sais pas qui... Euh... Moi, je, je vais mettre une petite pièce sur Luke Kennard parce que je l'avais je cité, moi, quand j'avais préparé euh, tu notre, notre, émission, euh, notre émission spéciale australienne. Je l'avais mis dans mes 8. Je l'avais mis un peu comme wild card euh, de mon côté. Donc, euh, tu sais quoi on va, on, va, euh, on va mettre une piécette sur Luke Kennard.
1: Et moi, je mets une piécette sur Desmond Bane Allez, eh bien, et
0: ben, faisons comme ça.
1: Allez, ouais, on parlait dessus
0: Faisons comme ça. Et puis, et puis, je te propose d'enchaîner avec ton j'aime, puisque toi aussi, tu distribues de l'amour à, à une franchise historique.
1: Bah écoute, ouais, une franchise sur laquelle on a eu, euh, on a quand même bien, bien tiré depuis le début de la saison, surtout bien raillé, c'est les Celtics, euh, qu'on a eu l'habitude de railler par rapport à leur, leur faculté à faire caca-club dans le quatrième quart-temps. Ils ont fait, ils ont pris un nombre de remontadas à une période de l'année qui était assez fou. Et là, non, ils sont dans une, une sacrée forme depuis, depuis quelques temps. Euh, bah c'est l'équipe la plus en forme sur les 10 derniers matchs, ils sont sur euh, une winning streak de, de 8 victoires donc c'est euh, très très beau ils sont en 16-6 depuis, depuis 2022 mais ils, sont quand même, ils ont quand même eu un regain de forme euh, je dirais mi-décembre euh, par rapport à ça je vais aborder juste quelques points pour, euh, pour, donc, pour ça, donc ils sont quatrième 4 défense de la ligue c'est toujours un, euh, un bon indicateur pour les playoffs, ils sont plus en zone play-in officiellement mais, euh, bah comme Brooklyn est un peu en, en, en chute euh, totale ils ont un peu pris leur place. Ils ont fait, mine de rien, on y là tout à l'heure, je ne vais pas, pas essayer trop d'entrer dans le détail, mais une masterclass à la Trade deadline pour la première de, 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 de Brad Stevens en dégageant Schroeder, qui était le move le plus désiré pour passer en dessous de la Luxury Tax. Et mine de rien, en ramenant Derek White des Spurs, qui est un super bateau à cette équipe-là. On a un Tatum qui est bah voilà, de plus en plus en forme, qui a eu un peu de mal à démarrer sa saison, qu'on se le dise. On ne sait pas si c'est son, son gros gain de forme et de, de muscle qui a, qui a un peu changé son shoot. Mais, mais voilà là, il est vraiment dedans. Il a encore fait une grosse perf il y a, il y a quelques jours contre, de mémoire, c'était les Hawks. Euh, ouais. Oui, c'est ça, les Hawks, hein, c'est ça. Euh, qui est donc superbement secondé par Jalen Brown, qui est fait encore une super saison. Et vraiment, une défense qui est archi cohérente. Donc, ils sont quatrième défense, comme je l'ai dit, avec un, smart, euh, un Marcus Smart qui est toujours en, je vais dire en, en leader et en tête de... Enfin, dans le premier wagon par rapport à ça. Donc voilà, tout roule, c'est vraiment cool. Juste euh, un petit bémol euh, pour les playoffs, parce que je pense qu'ils iront, que ce soit en play-in ou en play je pense qu'ils y seront. Euh, sur la profondeur de banc, ils n'ont pas trop trop le droit à l'erreur. Ça fait quelques matchs qu'ils jouent à 8, euh, ce qui est très peu. Et quand on voit leur profondeur de banc et de roster, c'est assez inquiétant. Donc il euh, faut faire attention à ne pas se blesser pour les titulaires, parce qu'il n'y a pas énormément d'options, euh, à mon sens. Donc c'est là qu'il qu va falloir faire euh, être assez... Euh, précautionneux par rapport aux blessures
0: je suis tout à fait d'accord euh, vraiment alors je pense que les 7 vont bouger sur le marché des buyouts et vont essayer de, de récupérer euh, des, des joueurs euh, que ce soit du shoot ou, ou un poil plus de viande à l'intérieur mais euh, après jouer à 8 en playoff moi ça me dérange pas mais c'est vrai que là il reste encore euh, euh, deux bons mois un, mois un gros mois et demi de, de régulière euh, qu'il va falloir euh, traverser avec le moins de pépins possible et, euh, et du coup, ouais, alors avec une rotation réduite, ça, ça peut rendre la chose plus difficile, après euh, je, je dois également euh, offrir des excuses à Ime Udoka, puisque euh, j'ai euh, cessé d'y croire, alors en attaque c'est pas toujours ça encore, mais défensivement, euh, là où les Celtics avaient beaucoup de mal en début de saison, avec, euh, avec une défense, euh, avec la volonté de tout switcher, euh, bah, ça y est, ils ont pris leur marque, ils ont pris leur repère, et ça se voit, ça se voit Incroyablement, là j'ai regardé le match contre les Hawks. En plus, c'était c'était horaire européen, donc on, on, on s'est régalé. Et défensivement, c'est c'est impressionnant par séquence. Euh, voilà, a, on a vu Tatum justement euh, complètement complètement enfermé et sur sur certaines séquences. Ça switch, c'est ça. Franchement, la défense est très impressionnante. En attaque, il y a encore des progrès à faire, mais euh, mais cette équipe des Celtics me fait plaisir. Euh, après, un, un petit peu de déprime euh, en, en début de saison de de mon côté, mais euh, je suis content de les voir sixième mais à voir combien de temps ça va durer dans le sens où euh, je m'attends pas à ce que les nets continuent de dégringoler éternellement. Les Raptors sont également très très en forme en, en ce moment. Donc euh, la lutte pour la sixième place euh, et pour éviter justement le play-in va être très rude. Et euh, même, si, euh, même si après voilà, si, si tu te retrouves en play-in dans le match 7-8, je me dis que cet effectif-là, du coup, ils, bah déjà ils en ont joué l'année dernière. Ils ont de l'expérience des, des, des play-offs euh, tous, presque. Donc, euh, je m'inquiète un petit peu moins, mais je voilà, je reste prudent sur cette équipe des Celtics. Et, et, et pour le coup, je pense qu'on peut faire un petit point peut-être sur à quel point la conférence Est est ouverte, dans le sens où, à l'heure actuelle, euh, les deux équipes qui vont sortir du play-in au, au spot 7 et 8, euh, c'est pas comme l'année dernière, euh, un, un aller simple pour un sweep ou un 4-1 avec les honneurs. Hein.
1: Mais moi, ce qui, ce qui me choque le plus, c'est euh, la différence euh, entre déjà euh, le premier... Euh, enfin, je veux dire, les trois premiers à l'Est et les trois premiers à l'Ouest. Donc, euh, bah, à l'Est, ça se joue en deux victoires, à l'Ouest en 10,5. Tu vois, donc c'est quand même pas rien. Et aussi, par rapport au, au premier... Euh, la première équipe qui est playinable si on peut le dire, pléinable. Euh, donc là, c'est Portland-Auth qui a 23, donc de différence, alors qu'à l'Est, c'est 10,5. C'est ça qui est dingue. Moi, ça, je suis assez... Euh, Enfin, quand je préparais le podcast tout à l'heure, enfin, c'est vrai qu'on a déjà fait un focus sur le, la lutte au top 4 il y a 2-3 semaines qui était assez intense à l'est. Et là, ça, ça redouble d'intensité et c'est vraiment assez fou à tous les, à tous les étages. Euh, contrairement à l'ouest où je vais dire que le top 4 a l'air d'être plus ou moins construit, sauf, sauf dégringolade. Euh, à partir de la cinquième place, c'est un peu plus serré. Mais c'est vrai qu'à l'est, c'est assez fou. Ouais.
0: Ouais, C'est vraiment impressionnant de se rendre compte que, que finalement il n'y a que 11 victoires d'écart entre Washington qui est 11ème et Miami qui est premier. Euh, donc euh, il va pas falloir se blesser, tu l'as mentionné, pour les Celtics mais aussi pour tous les autres. Mm -hmm. Parce qu'on parce qu l'a vu, il suffit, il suffit d'être de, voilà, de, dans une très belle forme comme les Celtics ou les Raptors le sont actuellement ou à l'inverse dans une très mauvaise forme comme les Nets le sont actuellement pour vraiment bouger au, au classement. Et, euh, et à l'heure actuelle, tu as Boston que, qui depuis le début de saison... Euh, semblait destiné à, à rejouer le play-in et à finir quelque part entre 7 et 10 et peut-être bah, à des moments où on se demandait si ça allait pas être plutôt 9 ou 10 et ben bah, là à l'heure actuelle ils sont à une victoire d'être d'avoir l'avantage du terrain au premier tour donc euh, donc tout va aller très très vite dans cette conférence est va pas falloir se blesser et, euh, et il va falloir euh, il va falloir enchaîner les bons résultats sous peine bah, voilà de, de perdre un avantage du terrain de de perdre une place en play-off directement et même euh, en bas dans le classement, de, de perdre sa place dans le play-in, parce qu'Atlanta parce qu est en 26-30 et à 10e, même, même bilan Washington, New York a euh, 25 victoires et même victoires de moins, après c'est derrière, hein. Indiana-Orlando-Détroit, c'est déjà quasiment fini pour eux, euh, pas mathématiquement, mais bon, on se comprend. Donc, euh, donc ouais, euh, conférence est hyper excitante à, à suivre, et, euh, et euh, nouvelle, euh, nouvelle preuve pour moi que le play-in est une aberration, parce que, euh, parce que bah, là, euh, du coup, tu as, as une lutte voilà, euh, à, à trois équipes pour, pour la dixième place. Et derrière, tu as, as un truc qui pourrait être hyper plaisant à, à suivre pour justement euh, savoir qui va être dans les huit et qui vont être les trois, quatre équipes à rester sur le carreau. Et au lieu de ça, bah, euh, dilué par le play-in encore une fois.
1: Ouais, bon, après, euh, moi je reste toujours un, assez hypé par ces matchs-là. Euh, c'est vrai que c'est. C'est toujours le même débat. Hein. C'est assez compliqué de se dire que tu te bats un peu pour être dans les 8 parce que c'est normalement les 8 qui vont en playoff. Mais au final, toute ta saison peut jouer sur un match parce que tu finis 7ème au lieu de 8ème. Enfin, voilà, c'est un, 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 un peu compliqué. Mais voilà, ça reste quand même des matchs assez kiffants. On l'a vu l'année passée, on a eu le droit à des sacrés perfs. Donc, donc voilà, je reste quand même assez chaud pour le, pour le play, moi, perso. Oui voilà, c'est voilà,
0: ce que je critique pas, c'est je critique pas la hype euh, ou même le niveau des matchs, hein, ça reste des, des matchs qui étaient kiffants à suivre. Hein, je me rappelle là le 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 Memphis Golden State, je crois qu'on l'a regardé ensemble sur Discord. Euh, donc mm. euh, donc c'était c'était top à suivre, on a kiffé. Mais euh, mais ouais, dans une dans une conférence voilà où où il y a beaucoup de beaucoup de mouvements euh, au fil des journées au, au fur et à mesure des, des états de forme des des uns et des autres, je voilà, je reste euh, un peu déçu de, de savoir que bah, ça va être dilué par le play-in, alors que la course au play pourrait être euh, une des plus excitantes de ces dernières années dans une conférence Est qui n'a pas été aussi forte depuis très longtemps.
1: C'est pas faux, c'est pas faux. Mais écoute, ouais, euh, comme tu l'as dit, faire attention aux blessures. Je pense qu'il y a d'autres effectifs qui sont peut-être un peu mieux euh, fournis et peut-être plus profonds que celui des, de, des Celtics. Mais les Celtics sont en forme. Euh, la bonne défense est toujours un bel indicateur. Et je voulais juste rebondir sur euh, le gros step-up défensif de Tatum depuis l'année passée. Et ça, il faut vraiment le souligner, il a peut-être eu du mal à rentrer dans sa saison offensivement, mais défensivement, c'était vraiment solide cette année. Et c'est vrai que c'est une belle chose à voir pour un, un franchise player qui ne délaisse pas trop ce, cet aspect du jeu qui est, qui est vraiment important aussi.
0: Après, pour le coup, Tatoum a, a, euh, a toujours été un défenseur assez honnête. J'ai trou, toujours trouvé euh, au moins honnête en défense. Là, c'est vrai que là, il a vraiment passé un cap euh, cette saison. Mais, euh, mais ouais, pour moi, l'effectif voilà. de Boston, en fait, il n'y a vraiment pas de mauvais défenseur. À part éventuellement, ouais, Peyton Pritchard, parce que bah, Peyton Pritchard, il fait 1m20, donc euh, c'est un peu compliqué pour lui. Mais, euh, mais sinon, il n'y a, y a que des bons défenseurs dans, dans cette équipe, et, et du coup, ça permet, de, au, ça permet au système dimeo Duca de, de, bah, de fonctionner, tout simplement.
1: Ouais, écoute, t'as as très bien résumé, et je pense qu'on peut clore le petit sujet boson, même si je pense qu'on va peut-être en parler tout à l'heure par rapport au, au move qui a eu à la trade deadline, mais, euh, mais ouais, c'est cool de les revoir à ce niveau-là. Parce que mine de rien, ils n'ont pas eu de chance sur certains matchs. On savait que ça ne jouait pas grand-chose en début de saison sur les quatrièmes cartons. Et c'est vrai que c'est cool qu'ils aient un peu de réussite et que ça tourne enfin dans, dans, leur, dans leur sens. Quoi.
0: En effet, bah oui, ils se sont, ils sont remis la tête à l'endroit. Et bien, du coup, je suis d'accord, on, on va reparler sans doute des, des Celtics un peu plus tard dans l'émission. Je vais passer à mon j'aime, qui est également un j'aime pas, puisque moi je suis un mec un petit peu comme ça. Je mixe les, je mixe les deux. T'es nuancé euh, Ouais, moi je suis un mec nuancé c'est ah, bien dit ça, c'est ah, bien dit, genre. J'aime toujours de la cagée, celle-là, mais écoute. Voilà, tu m'as régalé, tu m'as mis très très bien. Euh, mais du coup, ouais, euh, j'aime et je n'aime pas les risques qui ont été pris à la deadline. Euh, dans le sens où, dans l'un des, des précédents épisodes de la nuance, euh, j'avais demandé justement à ce que des franchises tentent des choses, elles prennent des risques pour cette trade deadline, pour passer un cap. Euh, et il y en a qui ont pris des risques, à mon sens, plus ou moins mesurés. Euh, par exemple, voilà, les Pelicans qu'on récupérait CJ McCollum euh, trade dont on a parlé du coup euh, la semaine dernière euh, ça tu vois j'aime bien le potentiel avec euh, avec Ingram Zion et, et Jonas Valentinas c'est très alléchant offensivement et du coup pour cet été bah tu sais exactement ce dont tu as besoin de, bah, de, défense, hein, de défense et un peu plus de défense aussi euh, par contre euh, une autre équipe qui a, qui a pris des risques un petit peu euh, bah, c'est Sacramento et, euh, et comme a dit un grand penseur de notre temps euh, c'était audacieux mais pas vraiment nécessaire <rire> dans donc pour le coup le, le trade le trade entre euh, Ali Burton et Sabonis on l'a raté de, de peu puisque c'était également euh, c'était mardi dernier terrible. et c'est tombé, tombé ouais c'est tombé une heure après qu'on ait fini d'enregistrer le, même pas, le, le même podcast. Pas. 20 minutes 20 minutes ouais,
1: après bah...
0: la fin oh, ouais, c'était hein, le coup le coup était rude mais euh, mais du coup euh, c'est ce qui est rude également c'est à quel point Twitter s'est enflammé à ah, raison mais euh, mais j'ai beau, beaucoup aimé Sabonis se séparer d'Ali Burton dont le fit me semblait beaucoup plus évident avec Sabonis que le fit Fox Sabonis, même si pour le moment les Kings ont gagné leurs deux derniers matchs. Euh, enfin non, ils ont perdu, ils ont perdu cette nuit contre Brooklyn, donc euh, mais à coup cool de pas. Euh, mais ce que je vois surtout, c'est qu'ils ont fait un move pour faire justement un push play in et essayer d'accrocher cette dixième place. Allez la neuvième en étant ambitieux, mais le problème de l'effectif actuel des, des Kings, c'est qu'il montera pas beaucoup plus haut. Et du coup, euh, à mon sens, il aurait été plus intelligent de tout détruire, encore pour tout reconstruire encore ça fait bon, ça fait peut-être 20 ans qu'ils y sont mais cet effectif il, il monte pas plus haut qu'une sortie de, au premier tour donc euh, c'était pas forcément le, le move le plus malin à mon sens, et, euh, et puis derrière pour finir, petite mention pour les Wizards euh, belle deadline puisque ton, le but avoué du front office c'est rassurer Bradley Beal euh, en vue de sa prolongation et euh, du coup t'as ramené Christophe Porzingis donc euh, bah, bien joué les gars c'est rassurant.
1: Ah ouais, là, le je, boss, là, je me sens rassuré là. Euh, ah
0: tu bah... as remplacé un laiton au contrat toxique par un laiton au contrat encore plus toxique. C'est quand même incroyable.
1: Hein. Mmh, ouais. Bah écoute, ouais, fallait, fallait. Après, bah, je sais pas si on va commencer le, le dossier euh, trade maintenant, mais, mais c'est vrai que mine de rien, euh, Dallas a réussi à se débarrasser de, du contrat euh, mirobolant de Porzingis. Bon, pour se reprendre encore euh, euh, deux beaux contrats mine de rien, c'est euh, et euh, et Bertens. David Bertens, ouais. ouais c'est ça. Donc, bon, deux quand même euh, bons joueurs de bras en ce moment, même si on connaît, euh, mine de rien, le, le talent des joueurs, même si vraiment c'est vraiment compliqué, que ce soit euh, en ce moment ou même. Je crois que Bertens n'a pas été mauvais l'année passée, mais il a jamais sur trois Ah, si, si, euh... il a été très très mauvais l'année passée.
0: C'était ah, ouais, il y a deux était, ans. C'était il, était bon. il y a
1: deux ans, ouais, c'est ça. C'était il y a deux ans. Ça commence à faire un peu long. Quoi. Mais ouais, on connaît, mine de rien, euh, son talent de chou qu'il a, et il serait peut-être temps de le retrouver parce que deux ans, ça fait loin. Mais non, écoute. Euh, Ouais, euh, pour, pour revenir un peu sur, sur le, les moves des Kings, euh, je trouve pas ça bête d'avoir euh, fait venir euh, sa bonus, comme, tu, euh, comme, comme tu le dis, mais c'est vrai que quel dinguerie de faire partir euh, euh, Tyler Zilly Merton. c'est tellement dommage, t'aurais vraiment pu reconstruire autour de lui, parce que le mec sait tout faire. Euh, il a un cuit-basket qui est au, vraiment, vraiment au-dessus de la moyenne euh, des joueurs NBA, c'est un type en plus qui, a, qui adore euh, Sacramento, il vient de là, euh, donc je, je comprends pas ce ce move, surtout bon, tu, vois, tu, vas, tu vas récupérer Sabonis qui est, qui est aussi un, un, un très bon joueur mais qui est pas non plus une super star et qui je pense pas à le potentiel pour l'être donc, euh, donc voilà c'est vrai que c'est compliqué je sais pas ce qu'ils vont donc comme tu l'as dit, euh, tout détruire c'est ce qu'il faut mais euh, ça, va, bon, ça va se faire en, en plusieurs étapes euh, de ce qu'on a compris, il va sûrement encore y avoir des mouvements cet été mais tu as de moins en moins d'assets as quand même euh, dégagé Budzild et donc t'as Iris euh, Bagley aussi est partie de mémoire euh, ouais, ouais alors
0: je, on va faire le, le, le récap, hein, je te propose de faire le Donc, Theresa Libertin, oui. Buddy et Tristan Thompson aux Pacers contre Domantas Sabonis, Jeremy Lamb et euh, Justin Holiday Et un second tour bon, pour 2027 euh, en échange. Et puis donc, comme tu l'as dit, Marvin Bagley à Détroit dans un échange à 4 équipes où du coup, euh, les Kings récupèrent euh, Dante DiVincenzo de Milwaukee, Josh Jackson et Trellise de des Pistons. Euh, les Bucks, eux, récupèrent Sergi Ibaka des Clippers et deux futurs second tours. Et puis les Clippers, eux, récupèrent donc Senior Jalei et Rodney Hood, deux joueurs donc des Bucks. Ouais, voilà. Tu vois, les, les, du coup, tu lâches,
1: tu lâches trois gros assets, mine de rien, qu'on se le dise. Tu lâches Ali Burton, tu lâches euh, Hild et Bagley pour au final récupérer une, euh, un All-Star, on va l'appeler comme ça, qui est, est Sabonis, ce que je trouve honnêtement léger. Et un Dante Di Vincenzo, donc je parle gros, gros joueurs qui, qui sont récupérés. Un Dante Di Vichezo qui est un peu en perdition depuis son retour de blessure, qui a du mal à retrouver son basket. Je trouve ça léger, quoi. Euh, C'est vrai, comme tu l'as ah, dit, Vas-y, vas-y, je suis en Josh Jackson, j'aime
0: bien. Il, fait, il, a, il a montré deux, trois belles choses aux au Pistons. Après, voilà, ça reste un, un joueur qui n'a qui pas ah. le niveau pour jouer, euh, à mon sens, dans une équipe qui, bah, qui a des ambitions. Ah bon, à Sacramento, ils ont l'ambition de faire le play-in. C'est une ambition, j'imagine euh, je pense que tu surestimes un petit peu l'asset Bagley certes il est jeune mais il était vraiment oh, il avait vraiment besoin d'un changement d'un changement de paysage, d'un changement d'équipe pour, euh, pour euh, à, mon, à mon sens révéler son potentiel, j'attends de voir ce qu'il va faire à d euh, après ouais je suis d'accord que ouais, perdre à c'est vraiment le plus rude parce que il avec son contrat on sait qu'il voulait s'en débarrasser depuis longtemps mais ouais tu récupères euh, Sabonis, tu espères relancer Di Vincenzo tu espères que Judge Jackson puisse t'apporter euh, sa dizaine de points euh, en sortie de banc, donc... Euh, mais de toute ouais, façon, ils sont, ils, sont,
1: ils sont dans la même position qu'ils sont chaque année, c'est le cul entre deux chaises entre eux, est-ce que tu vas faire un push en play-in pour bah, te faire sauter au final au play-in parce que si tu tombes contre potentiellement des, les Wolves, euh, les Lakers, des Clippers, euh, je suis pas convaincu bah, quoi, sur un match ça peut se faire, mais bon euh, il faudra peut-être en, en, en avoir deux du coup, et au final bah, tu vas rien récupérer cet été parce que tu auras pas vraiment de choix de draft assez intéressant et au final, bah, t'as encore Fox, et moi je, je commence à être de moins en moins convaincu du joueur, mais bon, là il a l'air de kiffer son, son association avec, euh, avec euh, sa bonus, donc allez, pourquoi pas. Mais j'ai pas l'impression que tu as encore beaucoup de, de monnaie d'échange pour cette été. T'as ouais,
0: besoin, de... Bah, as besoin de, tout, de tout détruire et de tout reconstruire. Euh, Ali Burton semblait être le mec autour de qui tu t'avais envie de reconstruire. Euh, maintenant, bah, tu as, as un Darren Fox qui, qui, a, qui a signé un, un très gros contrat. Tu as Sabonis qui a également un, un, un body, il me semble. Euh, tu as, as des joueurs qui sont là, voilà, Dante de Vincenzo, s'il peut se montrer un petit peu, ça peut, il peut retrouver de la valeur. Jeff Jackson, s'il monte des trucs, il peut retrouver de la valeur. Euh, après, voilà des mecs comme Jeremy Dane, comme Justin Holiday, comme Trey Lyles, c'est des joueurs de complément qui euh, n'ont voilà, pas beaucoup de valeur, même s'ils si, même si font une saison incroyable. Euh, là sur, sur le mois et demi qui reste mais, euh, mais ouais cette équipe, cette équipe des kings même si par miracle ils, ils finissaient par dixième gagnaient leurs deux matchs de play-in et, et ils, ouais, bah ils seront sweepés par les suns bien joué à eux euh, c'est ouais cette équipe des kings comme tu l'as dit reste le cul bloqué entre deux chaises et du coup ben, euh, risque de rester dans cette situation longtemps puisqu'ils puisqu ne, ne tankent pas ouvertement et ils sont trop justes pour accrocher le play-in, je propose qu'on qu enchaîne, du coup on, on s'est lancé dans les trades, on va, on va continuer ce bilan avec du coup le, le trade suivant, je les ai notés dans l'ordre chronologique, euh, Goran Dragic, tradé par les Raptors, donc il a été buy-out depuis, euh, donc Goran Dragic est euh, un premier tour 2022 protégé loterie cette saison, puis protégé un 13 en 2023, et si jamais euh, ça ne passe pas, il deviendra deux futurs second tours en 2024, euh, donc, Goran Dragic aux Spurs contre Tadeusz Young, Drew Eubanks qui a été coupé et un second tour 2022 qui partent donc à Toronto. Et pour cette équipe de Toronto, bah, j'aime beaucoup l'ajout Tadeusz Young qui était convoité par à peu près tous les contenders. Bah écoute,
1: clairement, c'est ce que j'allais dire. Tu, tu transformes un joueur qui est au placard depuis le début de la saison qui n'avait pas l'air au top, que soit mentalement, euh, qui a pu vraiment envie d'être là, en tout cas à Toronto, de, de ce qu'on avait compris. Tu n'as jamais eu envie d'être là, d'ailleurs. Ouais, hein. C'est un peu, ouais, c'est clairement ça, par un Ayon, qui est, ouais, comme tu l'as dit, euh, un, un joueur hyper intéressant, euh, qui était justement désiré par pas mal d'équipes. Donc c'est un mouvement hyper, hyper intéressant de, de, de la part des Raptors. Et d'ailleurs, j'ai déjà vu une rumeur en voyant euh, Dragic euh, directement chez les Bucks, euh, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu sur Twitter. Donc alors, je à voir que, ce ouais, que ça peut les donner. Bucks, mais... Je pense
0: que les Mavericks sont très intéressés également.
1: Ouais. Bah oui, mais les Mavericks, déjà, euh, on pensait déjà qu'il allait finir là pour former une genre d'association euh, Europe du Nord avec pas euh, avec bah, euh, De Slovène quoi, finalement. Slovène clairement, ouais, voilà, Slovène Il faut, faut dire les termes, hein, c'est vrai. Euh, avec Doncic donc, ouais, avoir voir. Je, je sais en plus que les Bucks sont assez intéressés par des, par des buy outs pour, euh, pour euh, mettre plus de profondeur dans l'affectif, donc pourquoi pas Dragic, mais voilà, encore une fois, il y a tellement de points d'interrogation autour de ce joueur, on ne sait pas dans, dans quel état il est, dans quel état, de que ce soit mental ou physique, euh, voilà, écoute, euh, ça reste un peu d'interrogation. C'est un move très, très un, intéressant pardon, pour, pour les Raptors. Et, euh, et voilà.
0: ah, pour, voilà, pour les Raptors, pour moi, c'est vraiment que du positif tu récupères. Bon, tu as lâché un, un, premier, un éventuel premier tour 2022 euh, qui devrait, à mon avis, euh, être, être récupéré par les Spurs dès cette saison parce que je ne vois pas les Raptors finir à la loterie. Euh, mais, euh, mais du coup, Taddy as, as alors il a certes 35 ans, il n'a pas de shoot, mais, euh, mais c'est un, un vétéran. Énormément d'expérience, très régulier. Il a été, il a toujours été bon à peu près partout où il a été. Euh, il va faire énormément de bien pour, pour tous les, les jeunes, les mecs, voilà. Un mec comme Chris Boucher, des mecs comme Precious Hatchua, comme Kim Birch, qui, euh, qui peuvent énormément bénéficier, bah, de, de l'expertise. Hein, Pascal Sakam est également dans, même si lui, voilà, il a, il a un statut un petit peu au-dessus des deux, des autres, euh, de ses coéquipiers que j'ai cités. Mais c'est un mec, voilà, qui, a, qui va apporter de l'expérience dans le vestiaire, qui va apporter de la régularité. Euh, C'est du tout bon pour, euh, pour cette équipe des Raptors et puis pour les Spurs. Ben, du coup, tu as récupéré un premier tour en 2022. Ça fait jamais de mal. On enchaîne. Euh, on va enchaîner et on va enchaîner très très vite euh, sur euh, le trade des Celtics. Bol Bol et PJ Dozier ont récupéré euh, dans un précédent trade des Nuggets, tous les deux blessés jusqu'à la fin de la saison. Euh, File au Magic avec un futur second et du cash contre, euh, contre un second round, euh, un, un futur second tour de draft pour les Celtics. Et finalement, la seule chose à dire de Stride, à mon avis, c'est bravo à, au, au CM du Magic qui nous, a, qui nous a offert un beau visuel de « Welcome to, to Orlando, cash considération
1: ». Ouais, clairement, c'est vrai que bon, c'est un, un move, on va dire, avant tout financier et, bon récupérer les assets pour, pourquoi pas, les transformer en tour de draft euh, avec Osier et Bolbol. Euh, eux, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment trimballés dans toutes les franchises en ce moment, c'est compliqué pour eux, mais bon. Écoute, bah, ils euh, sont blessés quoi. Ouais ils sont blessés, euh, ouais, au final ils ne doivent pas bouger beaucoup chez eux parce qu'ils savent qu'ils qu n'auront pas des masses, mais, mais ouais, un ouais, move on va dire assez euh, anodin, euh, même si euh, c'est bien pour les statics de, enfin, en tout cas à l'époque, de, de vouloir réduire euh, leur luxury tax, et, euh, en tout cas c'est ce qui a été fait, c'est ce qu'il fallait faire.
0: Voilà c'est ça, c'est un move qui leur avait permis du coup à ce moment-là déjà de, de passer sous la luxury tax, on, on reviendra derrière sur, les, sur Boston puisqu'ils ont fait d'autres moves, mais, euh, mais voilà... Euh, Orlando qui, de toute façon, ne joue rien, peut absorber les salaires. Ça envoie un, un second tour pour la forme. C'est... Voilà. Trade trade OSEF, financier. Et, euh, et du coup, ça nous permet d'enchaîner sur, finalement, euh, dans notre chronologie le trade euh, qu'on euh, qu attendait tous, auquel on a eu du mal à croire, et qui, finalement, s'est matérialisé. Euh, James Arden et euh, Paul Millsap aux Sixers contre Ben Simmons. Seth Curry, André Drummond... Et deux premiers tours de draft, le tour de draft 2022 des Sixers et le tour de draft 2027 qui est protégé. Euh, J'ai pas la protection, mais il est protégé en tout cas. Mais c'est dans 2027, donc on s'en fout. Euh, mais du coup, voilà, le fameux trade, euh, les rumeurs et le coup de maître hein, finalement pour Daryl Morey. J'ai été le premier à dire que, que c'était un auri d'attendre pour euh, pour une superstar comme Harden. Et finalement, bah, il la récupère parce que bah, parce qu a un mental très friable finalement.
1: Non mais clairement, écoute. Euh... Moi, je fais partie des gens qui, qui, qui disent que c'est un, un mène de rien, un deal win-win. Euh, t'as un Harden qui était, bon... Euh, je commence à de plus en plus le considérer comme une diva parce que t'as l'impression que dès qu'il veut se barrer, bah, il doit partir au clash avec tout le monde et, euh, et devoir faire, euh, faire la gueule et puis vouloir jouer, etc. Enfin bref, c'est... Voilà, il commence à perdre un peu en, en crédibilité par rapport à ça, mais voilà, il, il, il voulait être là, il, il est là. Euh, il y a énormément... Euh, D'attente autour de ce duo avec, avec Embiid. Euh, là, il est blessé, donc on va pas le voir de sitôt, mais ils peuvent être un contender important. Et pour les Sixers, ça les fait un peu propulser dans une autre dimension qu'on se le dise, parce que là, tu as deux all star tu as encore pas mal d'assets autour, tu as réussi en plus à ne pas mettre ni Taibull ni Maxé dans le deal, ce qui est quand même, mine de rien, un bon move. Et tu envoies donc un Ben Simmons qui est au placard depuis le début de saison. Cette Curie, bon, fallait bien mettre quelque chose à côté, je pense que c'était celui qui. Aller le mieux si tu, si tu, si tu comparais avec, euh, avec des max et des bulles Et André Drummond, bon, euh, je te laisserai faire un petit live si tu veux tout à l'heure, mais on, on, je connais ton amour pour André Donc, c'est vrai que comme tu dis, Moret, c'est un, un très beau braquage qu'il a fait, mais derrière, il a au final su faire monter les enchères et attendre le bon moment. Et au final, on est là. Et pour euh, le cas des Nets, bah, ouais, tu récupères de la défense dont tu avais besoin. À euh, voir euh, ce que Ben Simon va faire, mais on a déjà vu. Euh, son body language qui a l'air d'être plutôt positif par rapport à ça cette euh, Curie qui a déjà montré que c'était un très très bon asset offensif, qu'il a déjà montré du coup hier euh, contre les Kings et euh, Drummond qui a mine de rien fait un bon match hier Écoute, euh, à voir mais voilà. Écoute, euh, moi je trouve que c'est un, un deal win-win qui fait, devrait faire du bien aux deux franchises. moi je, je suis mitigé dans le sens où euh,
0: ça peut être un deal win-win pour toutes les raisons que tu as évoquées ça peut très vite se transformer en deal loose loose pour les deux équipes également, si Arden... Alors, bon, Arden... Arden Bid, je trouve que le duo a autant le potentiel d'être incroyablement dominant que d'être le duo le plus insupportable de toute la ligue, avec leur propension à chialer pour un oui ou pour un non, auprès des arbitres notamment. Euh, mais euh, mais ouais, euh, si Arden n'a euh, pas le mental, s'il n'est pas en forme physique incroyable, si euh, s'il préfère aller au, au club Sin City qui a déjà euh, largement fêté son arrivée puisque ça va tripler leur chiffre d'affaires, euh, si si et puis de l'autre côté si Ben Simmons est, est pas mentalement en état, si euh, si Seth Curry euh, alors cette Curie je me fais pas trop de soucis, si André Drummond euh, continue sur sa lancée euh, des euh, des Cavs et, et des et des Lakers et même des Sixers où il a pas été très très bon non plus. Euh, même loin d'être bon aux Sixers euh, quand tu regardes un petit peu euh, les stats avancées et les matchs. Donc euh, ça peut vite basculer d'un côté comme de l'autre et, euh, et j'attends de voir. Honnêtement, voilà j'attends de voir euh, sur le, la fin de la régulière comment les deux équipes vont, euh, vont réagir à ce trade et, et puis évidemment, j'attends de voir surtout ce que ça va donner en playoff où euh, je l'avoue, la perspective d'un affrontement entre Brooklyn ouais. et Philadelphie ça, est quelque est... peu excitante.
1: J'allais venir. Tu... Alors, joueur et équipe pleine et joueur on va dire plus ou moins en forme. Euh, pas de pas de chiant perte de confiance, machin et tout. Tu fais gagner qui toi Brooklyn parce que Kevin Durant. Ouais, mais qui va défendre sur euh, sur Embiid
0: c'est vrai, c'est très réel. Drummond. Euh, Drummond. parce que parce, non, bah, non, parce que Dr Drummond c'est historiquement <rire> toujours fait ouvrir le cul par Embiid. Voilà. Euh, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il est parti à Philadelphie pour pas avoir à le, à le jouer en, en match ouais. officiel et pour se faire ouvrir le cul mais sans caméra à l'entraînement. Euh, mais euh, mais non, à mon sens, euh, bah, t'as Kevin Durant, c'est oui, c'est trop. Mais ouais, qui qui dois... va Parce que tu parce que tu me dis euh, tu me dis qui va défendre sur Embiid, qui va défendre sur Durant.
1: Non mais c'est ça, c'est bah, ça, c'est la question. Tu vois. Je, je, voilà, euh, je pense que tu as plus d'assets défensifs intéressants du côté des Sixers que du côté des Nets, même avec un de Ben Simmons. Oui, euh, tu as taille
0: bulle, mais oui. Je pense que je vraiment, pense... Euh,
1: je prends dans l'effectif euh, global, je je, je, prends, je pense pas juste au, au match-up avec AD, mais écoute, euh, ce serait très curieux et c'est vrai que ce serait assez incroyable. Parce que attends, est-ce que ça peut se faire là pour le moment bah, bon, C'est vrai que les Nets ils sont loin, bah, les Sixers aussi. Euh, pas au premier tour, quoique, jamais on est, on est, on est à l'abri de rien. Mais on n'est pas à l'abri de
0: rien. Sinon, c'est demi-finale de conf. Hein.
1: Demi-finale de conf, ouais. écoute, Mais écoute, mais honnêtement, euh, Embiid réclamait entre guillemets euh, un All-Star pour que lui, enfin, ce qu'on disait tous que c'était un peu gâché euh, le pot de Saldivine qui est dans son prime, qui est, qui n'a peut-être jamais été aussi fort. Il reçoit Harden. Arden peut se remettre en cause dans une, dans une équipe qui, mine de rien, marche bien. marche euh, Je pense qu'il aura peut-être moins de pression aux Sixers qu'aux Nets. Euh, du coup, euh, ouais, moi, je, 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 je pense que ce, ce, cette association va marcher. Quoi.
0: Moi, je, je pense que sur le terrain, ça peut marcher, parce que, parce que de toute façon, l'idée d'un pick-and-roll Arden, Arden and Bid, c'est trop fort. Mais... Euh, mais, euh, mais, mais tout mon argent pour, euh, pour un buzzer-beater de Ben Simmons au Game 7 sur un, sur, genre, un jumper de distance qui rebondit 4 fois sur l'arceau. Oh, déjà, déjà, hypothétiquement, est-ce que mais Ben Simmons ben...
1: aura la balle de la
0: Non, <rire> absolument pas, parce qu'il y a Kevin Durant <rire> dans son équipe. et Il y a Kyrie et il y a Seth Curry, il y a beaucoup de monde avant. Non, mais j'aurai <rire> un petit, un, un petit, un petit putback là une, petit, une petite touchette sur, sur le Game Winner raté d'un de, des deux, euh, bien défendu ou quoi. Une petite touchette, là, juste... Ben Simmons qui élimine les, les Sixers, ce serait... On rigolerait bien en tout cas, ça serait bien.
1: Oui, Twitter, Twitter serait divertissant. Ah oh ouais, mais ce serait vraiment incroyable. Mais on peut vraiment euh, assister à des playoffs euh, incroyables. Hein, euh, donc, mais à l'Est, ça va saison, être banger. Hein, mais ça va être incroyable.
0: À l'Est, euh, les, la, 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 la saison s'arrête aujourd'hui. À l'Est, euh, tous les premiers tours sont des bangers. Hein. T'as euh, Miami-Brooklyn... Euh, Bonne chance. T'as ouais. Chicago-Toronto euh, régal, de Rosanna-Toronto régal. T'as Cleveland-Boston, Cleveland-Boston Cleveland on, on se régale également. Ouais, et euh, et t'as Philadelphie-Milwaukee. Allez, ouais. amuse-toi bien. Hein.
1: Allez, ouais.
0: <rire> bon visionnage. Bon visionnage. <rire> bon, 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 chance pour deviner qui sort. Hein.
1: Ah ouais, bah c'est ouais, ah ouais non, Bon, on va pas, parce que vraiment à l'aise, on l'a dit euh, tout au long du podcast, ça peut en rien de temps euh, bousculer le classement. Euh, d'ailleurs sur nos pronos qu'on avait dit bah, les Bulls qu'on pensait voir s'écrouler entre guillemets euh, et deuxième à une demi-victoire de la première place de Miami écoute c'est beau c'est beau et, euh, et ouais euh, Cleveland et les Sixers sont venus les Bucks se sont maintenus à cinquième place les Nets sont d'ailleurs ouais écoute c'est assez fou parce qu'il y a 2-3 semaines on avait fait un focus là-dessus et, et bah ouais c'est au final parce qu'on avait dit et, et c'est pas plus mal parce que Cleveland 3 c'est assez faut. Ouais,
0: on se regale en tout cas et puis bah du coup, je te propose qu'on qu'on enchaîne puisqu'après ce trade qui du coup a, a chamboulé euh, la, la tweet austère NBA parce que euh, on, on entendait les rumeurs mais on osait y croire et eh ben et eh ben on a enchaîné avec un trade qui est un peu moins kiffant euh, mais très important pour pour Boston comme tu l'as mentionné, c'est Derrick White du coup qui arrive aux Celtics en provenance de San Antonio contre donc Josh Richardson, Romeo Langford et un premier tour 2022 protégé 1-4.
1: Tu peux pas faire meilleur move, euh, je veux dire, pour ramener un peu d'expérience de, et de shoot euh, dans ton effectif qui, euh, mine de rien... C'est bah, pas vraiment ouais. du shoot que tu ramènes. Hein, euh. Non, ouais, 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 je, je, je m'exprime mal. Mais bon, bah, côté je... Boston, en tout cas, après, ouais, c'est... Ouais.
0: Euh, Josh Richardson, c'est un meilleur shooter que, que Derrick, ouais.
1: Oui, 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 bien sûr, ouais. Mais c'est vrai que, voilà, euh, le joueur est kiffant. Euh, aux Spurs, bah, les Spurs, je pense, c'est les premiers déçus de, de, de perdre ce, ce lieutenant qui est là depuis une paire d'années, mine de rien. Euh, Ouais, tu réduis encore en plus ton salaire. Donc là, t'es officiellement en dessous de la luxury tax C'est, c'est cool, c'est bien. Bon alors, comme je l'ai fait, euh, j'ai essayé de pas me répéter euh, par rapport à mon gemme, mais, euh, ouais, le seul bémol que, que, que j'ai, c'est vraiment cette profondeur de banc qui m'inquiète un petit peu.
0: C'est, voilà, on en a parlé de cette profondeur de banc. Et en effet, euh, le, les huit joueurs qui sont dans la rotation actuellement, c'est des, huit joueurs qui sont à mon sens fiables et que tu peux faire jouer en playoff. Mais, euh, mais voilà, faut pas de blessure parce que sinon, c'est, ça va vraiment être très compliqué très vite. Mais, euh, mais voilà Derrick White la joue. je suis hyper fan de l'ajout euh, les, les deux premiers matchs qu'il a fait avec, avec Boston le, le différentiel, le net rating sur les passages où il est sur le terrain est absolument indécent. je crois que c'est plus 42 en, sur deux matchs, c'est n'importe quoi euh, tu sacrifies un premier tour de draft quand même c'est voilà, le prix à payer je pense parce que voilà, Josh Richardson c'est un mec qu'ils ont prolongé en, en début de saison Boston qui, qui était un, un, un vaillant, mais voilà, l'upgrade est réel à mes yeux. Et puis Roméo Langford, euh, bon, on, on a espéré longtemps, mais euh, mais voilà, c'est sa quatrième saison, il n'était pas trop dans la rotation. Il a montré qu'il pouvait être un bon défenseur, mais offensivement, c'était trop compliqué. Voilà, je pense c'est un mec qui, est, qui, a, qui avait besoin justement de d'un changement d'équipe également, comme comme on a pu le dire pour Marvin Bagley. Donc, je pense que ça lui fera du bien d'arriver dans une équipe jeune avec Greg Popovich pour finir la saison. Je pense que, voilà, je, je vais garder un oeil sur lui parce que j'ai je, je, gardé espoir, mais, mais pas à Boston,
2: malheureusement.
1: Non, ouais, bah, clairement, tu as, as, as bien résumé euh, de, de, de côté, après, avoir si, si le pari d'Eric White va payer pour, 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 pour Brad Stevens, mais mine de rien, ça reste une, une vraie masterclass pour, 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 pour Brad Stevens et c'est très dégain. Euh, on ne s'attendait sûrement pas à ce move-là. Euh, je pense que le move... On s'attendait peut-être justement pas à grand-chose à part euh, euh, le départ de Schroeder. Mais au final, bah, on est agréablement surpris et, et c'est cool, c'est pas plus mal.
0: Bah, je propose d'ailleurs qu'on bah, saute l'ordre alphabétique et puis qu'on ouais. qu qu aille justement au, au trade de Schroeder. Schroeder donc euh, à Houston avec donc, NS Freedom qui a été coupé depuis et euh, Bruno Fernando euh, donc, euh, pour récupérer. Daniel Tice de retour à Boston lui qui avait été tradé justement à, à la trade deadline de 2021 qui avait été envoyé justement à Chicago pour un move de, move de salary cap euh, à cette époque-là. Et du coup, Daniel Tice, de retour à Boston, lui qui connaît donc bien la maison, qui va faire du bien, je pense, en, en rotation derrière du coup, Robert Williams et Alor Ford. Euh, qui, qui, voilà, qui, un mec qui ne va pas se plaindre s'il ne joue pas. Un, un pro qui sera là pour donner ses fautes. Lui euh, qui est un, un des chouchous des arbitres. Hein, D'ailleurs, je, je me suis beaucoup barré quand, quand j'ai vu euh, les insiders de Boston dire euh, et tweeter... Euh, que Daniel Tice commencera le, son prochain match avec les Celtics avec deux fautes, ça m'a ça fait beaucoup rire, mais, euh, mais du coup très content de revoir Daniel Tice euh, sous le maillot vert
1: Très clairement, bah ouais écoute tu, dans, un, dans un move où tu veux réduire encore une fois ton salaire en, en lâchant euh, Schroeder et, 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 et Freedom Canter euh, tu récupères Daniel Tice qui est un habitué de la maison, qui va faire du bien comme tu es dans la raquette pour, pour seconder euh, Williams et, euh, et alors Ford. donc non c'est cool et euh, surtout en playoff il peut avoir une importance euh, un rôle à jouer euh, dans on va dire dans des dans des garbage time où euh, où tu auras peut-être un peu plus d'espace que ce soit défensivement ou offensivement c'est cool surtout d'avoir un, un gars tu connais euh, ses aptitudes euh, tu n'as pas de doute sur son niveau tu t'attends pas non plus énormément de lui comme tu l'as dit il va pas râler parce qu'il a pas énormément de temps de jeu donc euh, donc non c'est que c'est que du, euh, du, du du bonus pour Boston
0: oui, c'est ça, c'est comme tu l'as dit, il va il a sans doute jouer des garbets de en playoff, mais il peut aussi, à mon avis, apporter sur, sur des courtes séquences, voilà, jouer une dizaine de minutes euh, sur un match, voilà, des, des, par séquence de 3-4 minutes. Et, euh, et du coup, bah, c'est 6 fautes à donner en playoff et, et de la mission euh, sur, euh, sur les intérieurs adverses, d'essayer d'aller euh, leur, leur donner du nouveau challenge et, et de, de modifier euh, les paramètres avec lesquels ils opèrent offensivement de leur côté, les superstars adverses. Donc, euh, donc, on aime bien. Voilà. Moi, j'aime beaucoup l'intersaison euh, des, euh, des Celtics. Euh, donc, euh, enfin, l'intersaison, la trade deadline des Celtics, pardon. Une,
1: une des meilleures, hein, qu'on se le dise.
0: Hein. Enfin, une des meilleures, ouais. je, je pense qu'on qu est tous d'accord. Et du coup, euh, bah, je propose qu'on enchaîne avec euh, deux trades qui concernaient du coup, les, les Suns ensuite. Euh, les Suns qui, du coup, récupèrent Torrey Craig, de retour également à Phoenix, lui qui avait été, des, qui avait été récupéré déjà pour, pour les playoffs l'an passé. Euh, Torrey Craig à Phoenix, donc, contre Jalen Smith et un futur second tour de draft qui part à Indiana. Et puis Aaron Holiday pour les lignes arrières euh, contre du cash euh, pour les Wizards. Aaron Holiday euh, un peu décevant, on sait qu'il y avait, euh, par exemple, un Eric Gordon éventuellement à aller chercher, euh, sur un salaire un, un peu plus cher, évidemment. Mais euh, on savait que les Suns voulaient booster leurs lignes arrières. Aaron Holiday c'est peut-être pas forcément ce que tu espérais.
1: Non, mais euh, je pense que... Il ne s'attendait peut-être pas à grand-chose, je pense ne enfin, suis pas étonné de ce move-là de la part des Suns, mais, mais c'est un asset assez intéressant mine de rien en plus, et pour moi j'aime surtout plus l'arrivée de Torrey Craig qui, qui va faire du bien aussi, que ce soit en fin de saison régulière et en play-off, enfin, c'est surtout en play-off qu'on va l'attendre. En, en rotation, ça va être vraiment assez, assez intéressant quand par exemple un, un Bridges aura des fautes, on sait que c'est un très bon défenseur et que le pourrait être sous la menace euh, de faute, euh, allez, euh, hypothétiquement, euh, il, a, il, a, il est à quatre fautes au début du, du, du quatrième quart, ou... enfin, bref, vous avez compris euh, l'idée,
2: et un tour craig, il va
1: avoir son, son mot à dire, mine de rien, parce que il commence à avoir, mine de rien, un peu d'expérience, euh, euh, pareil, un peu dans, dans, dans la même optique que, que Daniel Teiss, il s connaît un peu la maison, euh, il, il va pas faire chier pour jouer, enfin, toi moi, je, c'est un peu un, un move dans, dans, dans ce top-tick-là qui est euh, au final aussi très, très, très intéressant pour, pour, pour les Saints. Pour
0: ouais, je suis d'accord. Voilà, Ron Holiday, voilà, comme je l'ai dit, moi, je pense que Phoenix pouvait viser mieux. Eric Gordon vient en premier à, à l'esprit. Torrey Craig, très fan du move, euh, a déjà connu l'effectif actuel euh, de la campagne de play-off de l'année dernière. Euh, et puis pour les Pacers, bah, écoute, euh, merci, merci pour Jalen Smith. Euh, faudra, il est Restrictive Religion cet été faudra voir ce qu'il peut donner. Il va avoir un petit peu de, de temps de jeu, je pense, hein, avec la blessure de Miles Turner et puis la, la rude concurrence de euh, Goga Bittenze euh, et euh, Isaiah Jackson. Donc je pense qu'il aura sa chance de se montrer un peu plus. Il a déjà montré quelques flashs là, à Phoenix euh, cette saison. Donc, euh, donc voilà, bon petit move pour, euh, pour les deux équipes. Et puis je te propose qu'on qu finisse avec deux moves, du coup, qui concernent les Wizards. Le premier euh, assez, assez bénin, puisqu'ils envoient Montrezarelle euh, à Charlotte contre Vernon Carey et Ishmis. Et le deuxième, on l'a déjà mentionné, euh, ils envoient euh, Spencer Dinwiddie et Davis Bertans à Dallas contre Christophe Porzingis et un futur second tour de draft.
1: Alors, je vais, je vais commencer par aborder le cas contre Alzarad. J'étais d'ailleurs étonné euh, que les Wizards étaient aussi euh, enclins à le laisser partir. Je crois que c'était un des premiers noms qu'ils avaient coché pour un possible trade. Et il est parti à, à, à Charlotte qui... Bon, on va dire qu'il y avait besoin euh, de viande dans la raquette, mine de rien, c'était un, une nécessité, mais qu'il y avait aussi besoin de défense. Et, euh, et Arel et défense, ce pas deux mots qui vont ensemble. Quand tu vois que Charlotte a la 28e défense de la ligue, c'est compliqué. Euh, donc c'est un fit qui est... bon. Tu avais besoin euh, de, de ce genre de profil, malheureusement tu aurais peut-être plus voulu avoir un, truc, un, un gars qui est un peu plus défensif mais bon euh, c'est comme ça euh, je suis quand même assez curieux de voir l'association qui pourrait avoir avec Lonzo Ball l'Ameloball oh. la pardon euh, la... ouais, c'est ce que j'allais dire hein, parce
0: qu'on n'oublie on, on pas que, que Lou Williams dans la second unit des, des, des Clippers à l'époque euh, les pick and roll avec Lou Williams ont donné une carrière à Montrezarelle donc euh, à voir ce que, si l'Ameloball peut, peut à nouveau euh, créer l'illusion que, que bah, Montrezarelle peut, peut être un, un candidat six men of the year comme il, a, il a pu l'être par le passé Ouais clairement, bah, il l'a été ou pas J'ai un doute, je suis près d'un doute, est-ce qu'il l'a été ou ah est-ce qu'il a fini deux ah semaines rien, il été. Ah il l'a été, ouais, ouais. il l'a été, mais d'accord,
1: ouais, attends je vais, je vais regarder euh, On, attends, on c est, est, est
0: d'accord, il me semblait il me semble qu'il qu a, qu a été six semaines de, de l'année ouais, euh, ouais, 13 à
1: quasi sûr qu'il l'a été, mais il a, je crois qu'il a été au Clippers d'ailleurs
0: ah oui, justement, c'est ça. C'est pour ça que je dis c'est le pick and roll avec Lou Williams qui lui a donné une carrière. Hein. Donc, euh, après, il a, il a préféré partir aux Lakers pour bah, pas, pas jouer parce que bah, son, son. Il fitait pas du tout avec le ah rôle bah, Il, a, des il a été en 2020. En 2020, ouais. 2020 voilà, c'est ça. Euh, et puis, du coup, là, à Washington, ça a été un et peu déo ouais, bah, Il, il a eu des, des, des bons passages. Pas de puis...
1: Ouais. Ça reste un joueur assez intéressant, même si c'est un caractère assez. bon difficile à gérer, euh, il est a, il a assez euh, comment dire, extra, extravagant, si on peut dire, mais euh, il a été intéressant en début de saison, il a fait ses perfs, euh, voilà, le seul problème c'est que tu as besoin de défense et que, euh, que tu fais ramener Arel, c'est peut-être pas le peut mieux. Bon, bon, bah, par contre pour les Wizards,
0: la, la contrepartie là, est, elle est vraiment limite, hein. alors je sais que qu'Arel c'est pas forcément l'A7 avec le plus de valeur euh, de la ligue, mais Vernon Carey, qui est un jeune drafté en, en fin de premier tour ou dans le second tour, qui jouait à peine à Charlotte, alors bon, bah c'est du poste pour poste. Heath Smith, bon, il connaît la maison, mais d'un autre côté, il connaît toutes les maisons en NBA, lui, donc... Euh, donc... Euh, c'est voilà. Tu sais ce que tu vas avoir avec Heath Smith, quoi. c'est un, un meneur
1: euh, backup euh, qui,
0: qui a... Dont on connaît les limites et dont on connaît les capacités, voilà, c'est un peu limité, il aura peut-être pu essayer de gratter un second tour, un truc comme ça, après... Faut voir euh, s'il voulaient pas juste euh, faire de la place pour faire de la place. Euh, de toute façon, le trade important, on va pas se le cacher, c'est celui qui ramène Porzingis. Hein.
1: Ouais. Bah, clairement, hein. bon, c'était assez étonnant euh, de, de voir euh, Porzingis bouger. C'était euh, pas tant que ça dans les, dans les tuyaux. Mine de rien, on s'attendait peut-être plus à un départ de de Hardaway et pas de Porzingis. Mais bon, voilà, euh, ça, ça libère un, un immense contrat. Euh, D'ailleurs, je suis assez étonné qu'ils aient réussi à le à leur fourguer. Je pense que c'est surtout pour ça, en fait. Euh, ça va sûrement faire chier Doncic sitch euh, pendant allez, ces six mois-là qui vont arriver. Parce qu'au final, tu n'as plus vraiment de, de, de lieutenant, euh, qu'on se le dise. Bah, ton lieutenant, c'est Hardaway, mais avant, ça restait quand même avant tout pour Zingis. Mais tu vas avoir une capacité de reconstruction et peut-être aussi euh, plus de... De, de, de place en termes de salaire pour accueillir une, une superstar que ce soit euh, cet été ou, ou l'été d'après il ne faut pas oublier que Doncic est encore très jeune donc il a encore toute une carrière devant lui il ne faut pas non plus brûler les étapes et, euh, et s'il veut faire toute sa carrière euh, à Dallas, ce qui est je pense euh, la volonté de Dallas et sûrement sa volonté aussi euh, à Doncic il faut être patient euh, tu vas avoir euh, des étapes euh, dans ta carrière qui vont être bonnes et d'autres qui vont être moins bonnes et je pense que ça va passer par là. Et il y a vraiment moyen de... Je pense qu'il y a énormément de joueurs qui sont hypés pour, pour faire un duo avec Donsic. Donc, soyons patients. Je pense que c'était déjà la première vraie étape, c'était de se débarrasser de, de Porzingis. Et, et on verra ce qu'ils vont faire avec, avec les autres, avec Bertans. Bon, j'ai aucun aucun espoir en Bertans ni en Dinwiddie. Mais, mais je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire cet été.
0: Bah, le problème d'avoir aucun espoir, et je suis assez d'accord avec toi, c'est que pour Dallas, tu as besoin d'avoir de l'espoir parce que contractuellement, bah, euh, tu as déjà 139 millions de dollars engagés euh, pour, pour l'année prochaine. Euh, tu as plus de 107 millions aussi euh, le, en, en 2023-2024 parce que bah, tu as récupéré euh, le contrat de Dean Weedy qui, euh, qui est partiellement garanti pour la saison 2023-2024. Euh, Davis-Bertens, son contrat, lui, il est partiellement garanti pour 2024-2025. C'est des contrats longue durée, c'est des contrats qui sont quand même assez importants. Euh, entre 16 et 18 millions. Tu as le contrat de Team Ardaway Junior aussi, hein, qui, est, qui lui est dégressif, mais qui va aussi jusqu'en 2025. Et, euh, et du coup, bah, tu es un petit peu obligé d'espérer de, qu'ils retrouvent leur niveau, parce que, parce que ni Dean ni Bertens ne jouent à leur niveau cette saison, ni la saison dernière. Euh, Dean était blessé, mais Bertens, lui, il coule depuis deux ans. Donc, tu as besoin que ces mecs-là apportent quelque chose pour, euh, pour soit les trader contre euh, pas rien soit bah, pour espérer jouer quelque chose dans, la, dans une conférence ouest qui reste très relevée, mais, mais ouais t'as as besoin que Davis se retrouve son shoot et t'as besoin que, de, que Spencer Dinwiddie retrouve ses jambes
1: ouais ouais c'est vrai qu'au final euh, tu, tu, tu te reprends de gros contrats je pensais qu'en fait ces contrats ils étaient, euh, ils étaient euh, pas garantis euh, si, si loin si, euh, si, enfin, si je peux m'exprimer comme ça donc c'est vrai que c'est euh, mais bon je... allez il y a toujours moyen de se débarrasser de ces joueurs là dans des, dans des petits trades à la con avec euh, avec un peu de cash ou avec, euh, avec des tours de draft dans, dans, des, dans des plus petits marchés, si, euh, si je peux dire.. Ah, mais c'est ça le problème. Ouais, ouais, problème ouais, ouais. ouais, ouais tu es obligé ouais, ouais. de
0: sacrifier des tours de draft pour, pour te séparer. En plus, c'est quand même vrai, à 18 millions, 16 millions, c'est voilà, tu es obligé d'avoir un salaire pour matcher. C'est compliqué. Je en
1: pense fait, ils ne te... sont, sont pas facilités la tâche. Tu te sépares d'un énorme contrat pour en prendre deux gros, deux moyens gros, quoi. C'est ça le problème. Mais, euh... mais après, support Ziggy, ce n'était pas cadeau non plus. Il fallait oui, peut-être essayer de... Voilà, aussi peut-être sportivement, il fallait essayer de faire, faire autre chose, de relancer peut-être une autre dynamique. Euh, et je pense que tu n'avais pas énormément d'opportunités pour traiter les Porzingis. Je pense qu'ils ont sauté sur la première qu'ils ont eue. À voir si c'était la bonne solution. Mais, mais voilà, comme, comme je l'ai dit, je pense que de toute façon, tout va être fait pour, 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 pour entourer ton J'espère qu'il ne sera pas trop impatient. Euh, on se souvient qu'il y avait un été où il était un peu... Avant, je pense, l'arrivée de Porzingis, où il était un peu demandeur d'un de, All-Star... Malheureusement, ça n'a pas, pas fité avec Porzingis. Ça aurait pu, mais ça, on, aurait bien, on aurait tous bien aimé voir cette association européenne. Mais malheureusement, ça ne l'a pas fait parce que Porzingis est, est un joueur assez délicat, mine de rien, à, à manager. Un profil assez, assez étonnant. Donc, donc voilà, écoute, on verra bien ce qui va se passer. Et je suis assez curieux de voir ce que va faire en tout cas cet été les Mavs. <coughs>
0: Ouais, ben bah, les mecs, cet été, le projet de base, ça va quand même être de prolonger Jalen Brunson, qui est Free James, euh, qui fait une, une super saison en plus, donc euh, bon, bon chance, parce que bon, ils ont ces droits birds, donc ils peuvent, ils peuvent dépasser le, le salary cap pour lui, mais, euh, mais voilà, il faudra le prolonger, il faudra, faudra y penser également. Euh, mais en tout cas, ça fait le tour des trades, et je propose du coup qu'on laisse ben, le mot de la fin à Virgile, toujours en direct de son lit, euh, qui, qui lui va nous donner ben, ses gagnants. Et ces perdants de cette trade deadline, Virgile, on t'écoute.
2: Oui, donc alors pour moi, euh, les gagnants et les perdants euh, de cette deadline, on va commencer déjà par les, par les gagnants. Euh, J'ai envie de citer deux équipes à qui je trouve on fait du, du bon boulot c'est euh, les Celtics qui ramènent Daniel Tice et, euh, et, euh, et Derek White contre juste en perdant Longford, Richardson et Schroeder. Il récupère aussi, je crois, un, un petit ce, second tour de draft pour pj Dozier et Bol, c'est ce que j'étais en, en train de voir. Donc, je, je pense que c'est du bon travail. Je pense que Derek White, ça peut vraiment, vraiment leur faire énormément, énormément de bien. Et puis, une association avec Smart dans le bas court, ça peut être très, 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 très fort défensivement. Et, euh, et du coup, oui, voilà, je trouve que c'est des bons ajouts. Ils sont en plus dans une grande forme. Et s'ils arrivent en forme euh, en playoff, ça peut ça peut vite euh, ça peut vite marcher euh, très bien pour ces Celtics là, qui avec des joueurs comme Tatum et Brown, je pense euh, se laissent le droit de façon de rêver. Ils vont avoir de l'expérience, ils font revenir Tyce qui connaît déjà la maison et qui est utile en plus euh, daniel Daniel Tys, hein, c'est loin d'être un mauvais joueur. Donc euh, donc euh, je pense que je pense qu'ils sont ils font partie des gagnants. Sinon les Suns qui se renforcent, Torrey Craig et euh, et bien évidemment euh, et bien évidemment à Renault Hidday alors avoir à Renault à Hidday mais ça va être juste pour faire souffler un peu Chris Paul euh, sur la fin de saison ça va pas non plus être pour jouer le les, les finales NBA en tant que titulaire donc euh, voilà je pense que c'est un bon un ajout sympa à un effectif qui de toute façon tourne très bien donc il aura pas de mal je pense à s'intégrer à, à Ronald Iday et ça peut aussi lui faire du bien euh, euh, donc au troisième frère Holiday ça commence à faire beaucoup entre Justin et Drew voilà et sinon pour euh, pour mes, gagnants, euh, pour mes perdants maintenant, j'ai vraiment envie de citer une équipe, c'est les Lakers. Je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre, mais le fait est que quand tu regardes ce qui se passe en ce moment et comment ils sortent de cette deadline, c'est-à-dire en n'ayant fait aucun, aucun transfert, aucun move, même pas à dégager un, un joueur contre un petit tour de draft ou contre un petit second tour de draft ou quelque chose comme ça, ils n'ont rien eu. Je suis assez surpris parce que je m'étais dit qu'une équipe aurait pu miser sur euh, Talon Anton Tucker. Pardon, C'est difficile à dire en, en, en enchaînant. Mais euh, même si je ne suis pas fan du joueur du tout, il y a toujours une ou deux équipes pour lui donner un, un peu de temps de jeu. Surtout qu'il est, je qu est à moins de 10 millions. C'est pas non plus le contrat le plus catastrophique de l'univers. Surtout s'il si, surtout si explose. On a vu avec Kai Kuzma, c'est l'exemple qu que j'utilise souvent en tout cas pour montrer que... L'univers des Lakers ne convient pas forcément à tout le monde sur, sur le long terme. Donc j'ai été un peu surpris de voir ça. D'un autre côté, on, ça peut se comprendre par le fait qu'ils n'aient pas envie de se précipiter et que même en ayant fait un ou deux transferts, tu ne pouvais pas non plus changer complètement ta saison, ça passe par autre chose. Et sinon, je suis aussi un peu déçu euh, de, la, de la trade deadline des Knicks qui en fait euh, ne, ne règle aucun problème aussi ils sont un peu dans le même cas que les Lakers c'est à dire très décevant sauf que eux en plus pour l'instant ils ne sont pas du tout en play-in les, les Knicks donc euh, voilà pour mes gagnants et mes perdants de cette trade deadline
0: et voilà Virgile bah, du coup c'est vrai qu'il va nous permettre de, de parler rapidement hein, pour clore cette, cet épisode de la nuance bah, des Lakers et des Knicks qu euh, qui n'ont pas bougé du coup, euh, lors, de, lors de cette trade deadline. Les Lakers, sans doute, par, euh, par manque d'opportunités et de, et de marge de manœuvre, comme l'a si bien dit Virgil. Euh, Les Knicks, euh, parce que. Parce que John Thibodeau, éventuellement. Mais, euh, mais du coup, voilà, deux équipes qui, qui sont à considérer, je pense, euh, comme les perdants, de par euh, leur inactivité.
1: Je, je considère que, tu vois, par exemple, les Knicks et les Lakers sont perdants parce qu'ils sont dans une situation qui n'est pas du tout cadeau. Et ils n'ont pas bougé. Et pourtant, il y avait des moves à faire. Alors, je pense que le cas Lakers est un peu plus complexe parce que tu aurais peut-être voulu trader Westbrook. Mais voilà, on connaît le contrat. C'était un, un, un trade qui devait être assez euh, lourd et, euh, et, et, et important. Donc voilà, il faut aussi trouver les opportunités. Et comme Virgil l'a dit, elles euh, n'étaient peut-être pas là. Du côté des Knicks, tu as quand même pas mal d'assets que, euh, que tu voulais peut-être te débarrasser. Je pense à Walker. Euh, je, pense à, je sais que les Knicks voulaient se débarrasser de Fournier. Euh, Randle, bon, ça va être trop compliqué c'était pas dans les tuyaux pour cette red deadline. Donc, il y a quand même peut-être plus de marge de manœuvre à faire de ce côté-là. Mais tu vois, par exemple je prends l'exemple des Wolves qui, au final, n'ont pas tant, tant bougé que ça. Et moi, je ne considère pas que c'est une, une équipe qui est perdante parce qu'il n'y a pas eu de changement dans cet effectif qui marche plutôt bien depuis le début de saison. Et euh, tu ne prends pas le risque de tout chambouler euh, en faisant un move qui euh, ne satisfait pas forcément un joueur ou quoi. Enfin, ils ont choisi la stabilité et je pense que c'était le bon move en tout cas pour eux. Mais voilà, pour le coup, les Lakers et ça ne va pas. Euh, il fallait peut-être un déclic euh, via un transfert et malheureusement enfin, je pense surtout du côté des Lakers il euh, n'y a rien eu, sûrement par manque d'opportunité mais voilà, c'est assez, assez dommageable
0: en effet, il y avait, y avait peut-être des moves à faire et, et pas forcément sur le marché des buyouts comme on le sait, les Lakers qui, qui vont regarder de ce côté-là je... Écoute, si, si leur plan de jeu c'est d'essayer de, de récupérer un autre joueur de, de 33 ans euh, qui est complètement cramé et d'essayer de faire croire qu'il peut être euh, un, un joueur qui peut contribuer en sortie de banc, c'est leur problème. Euh, pour moi, voilà, cette équipe euh, va, va dans le mur. Euh, l'a priori de, de ce que je lis sur Twitter, la fanbase des Lakers pense à peu près pareil. Donc, euh, donc voilà, à voir s'il y a euh, une réussite hors euh, après l'All-Star Game là, où, où ils peuvent réussir à, à se remettre la tête à l'endroit. J'y crois pas trop, mais, euh, mais on verra. En tout cas, Jean, je pense qu'on qu peut conclure là-dessus cet épisode de La Nuance. Euh, merci d'avoir été avec moi.
1: Bah, écoute, merci, Matt. C'était très cool, ce petit débrief de, de tous les trades qu'on n'a pas euh, forcément eu le temps de faire euh, ce week-end ou la semaine passée. C'était cool de faire ça. Et écoute, On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: On se retrouve la semaine prochaine. Merci aussi à Virgile hein, pour ses contributions euh, sur cet épisode. Lui qui, euh, qui, voilà, qui a pas pu être avec nous en direct parce qu'il est malade. On le salue. On le retrouve très bientôt, de toute façon. Et, euh, et en effet on se dit à la semaine prochaine d'ici là euh, suivez nous sur Twitter euh, restez connectés parce que des belles choses arrivent et puis, euh, puis écoutez les précédents épisodes sur Spotify si, si vous avez le temps pour vous moquer de nous et de nos analyses qui euh, avec, euh, avec les, les semaines se sont avérées bien fausses donc euh, n'hésitez donc pas on, on, est, on est bons joueurs là-dessus euh, d'ici là portez vous bien à la semaine prochaine Ciao. ciao